0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
0: De seneste tre dage har Hamas frigivet nogle af de gisler, som blev kidnappet den 7. oktober i Israel, og som altså har været adskilt fra deres familier i halvanden måned. De har været holdt fanget i Gaza af den militante islamistiske gruppe Hamas, og de er blevet vigtige brækker i både krigen og i våbenhvilen mellem Israel og Hamas. I dag der skal vi høre fra journalist Allan Sørensen i Israel, som har talt med familierne til nogle af de gidsler, som er sluppet fri, og med nogle af de familier, hvis kære stadig er i fangeskab. Og vi skal tale med en gisselforhandler om, hvad vi kan bruge gislernes beretninger til, for eksempel når det gælder at få flere gisler ud af fangenskab. Derfor spørger jeg i dag, hvad fortæller de frigivende gisler os? Jeg hedder Stine Krummer Velkommen til Verden Kaller, programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på under en halv time giver dig svar. Husk at du kan følge Verden kalder i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til dig Allan Sørensen. Tak skal du have. Journalist, bosat i Israel, med fra Haifa. Alan. du taler både med familier, hvis Marit er overstået, altså med familien, der nu kan kaste armene om pigerne Daphne på 15 år og Ella på 8 år, som er frigivet som en del af den her aftale mellem Hamas og Israel. Og du taler med familier, hvis Marit fortsætter, altså blandt andet med Daniel Elgarat, som, som stadig ikke ved, om han kommer til at se sin dansk-israelske bror igen. Lad os starte, Allan, med de frigivende piger, Daphne og Ella, hvis familie, du har talt med. De to piger blev kidnappet af Hamas den 7. oktober. Hamas dræber deres far og stedmor og deres stedbror. En ung teenager, som, som Hamas tvinger fra hus til hus i deres kibbutz for at lokke flere naboer ud. Du har talt med den dræbte stedmors ja den Kaufmann. Allan, hvad ved familien om, hvordan pigerne overlevede, mens deres far og stedmor og stedbror blev dræbt?
2: Ja, der begynder at danse sig et billede af, hvad der egentlig er sket. Det er selvfølgelig ikke øh, hele puslespillet, vi har nu, men de små brækker bliver sådan lagt ind, øh, den ene efter den anden. Og det, jeg hører i dag, øh, da jeg talte med Yardin, det var, at, at de er blevet holdt i fangenskab alene, de her to piger. Hvorimod vi tidligere har hørt, at andre israelske gisler har siddet sammen i grupper. Der er de her, altså en, en 15-årig og en 8-årig, øh, blevet holdt på et gennemsted, helt alene, sammen med eventuelt... Vi ved ikke, hvem det er med, men altså Hamas medlemmer. Så er de kommet tilbage i sådan lidt en, en, en fysisk halvdårlig tilstand. Altså, de, de er meget tyndere, end de var. De har ikke fået nok at spise. De har, jeg hører, fået et æg om dagen, og måske et pizza Så har de lus og alle mulige andre. De har begge to fået lidt eksem eller udslæt på på huden, på kroppen. Så altså, de er ikke helt i topform, men de er, øh, altså, de er heller ikke på dødens rand. Men altså, de her små detaljer er jo ting, som Israelerne begynder at, at, at lægge sammen og mm. se, for at danse et billede af, hvad der sådan, generelt sker for de gistler, der kommer ud af Gaza.
0: Lad mig også byde velkommen til dig, Jack Bor Christensen. Tak. Du er gisselforhandler og direktør i sikkerhedsfirmaet Life Vision, og du har arbejdet med en række gisseltagninger og forhandlinger igennem årene. Jack, overrasker det dig at høre, at de her to piger, altså vi taler om piger på 8 og 15 år, 50 dages fangeskab, at de en stor del af den periode, de 50 dage, er blevet holdt i fangenskab alene?
1: Nej, egentlig ikke. Det kan jo skyldes logistiske omstændigheder, at man ikke har plads der, hvor der er en stor gruppe gisler Det kan også skyldes, at man rent faktisk vil forsøge at skærme dem af fra noget af det, der er foregået blandt voksne gisler Man har måske set, at de her to piger havde en betydning for, at man, ville, at man vidste, at de ville være nogle af de første, der ville blive frigivet, fordi de er den alder, de har, og derfor har haft dem et sted, hvor det var muligt eller lettere at få dem transporteret til et udvekslingssted. Altså, der kan være mange grunde, og det er jo interessant det er interessant, de observationer og de ting, alle har hørt omkring, hvordan de er blevet behandlet. Hvad tænker jeg, du om det? Jeg tænker meget, at øh, det viser jo, at øh, der er mangel på mad, der er mangel på vand, der er mangel på medicin. Øh, man skal også regne med, at når man sidder i den situation, så er man ekstremt stresset. Øh, altså stresspåvirkningen på de her øh, stakkelskidsler er, er, er enorm, og det vil sige deres immunsystem det går lynhurtigt ned ad bakke, og derfor bliver de angrebet af ting, de vil normalt måske ikke ville være angrebet af. Nu tænker jeg ikke på lus, de kan jo komme hvor som helst fra men, men det er nogle kummerlige omstændigheder, de har siddet under, men de er ikke blevet slået, så vidt vi ved, vidt vi kan forstå. De er ikke blevet tortureret. Det kan også skyldes den alder, de har, vi ved ikke, hvad der er sket med de voksne gisler men, men øh, altså det, er de sidder for sig selv, er egentlig ikke noget, der er specielt overraskende. Det kan der være mange grunde til.
0: Allan, Ella og Daphne her, de var ikke på listen over børn, der blev frigivet den første dag, altså fredag, hvor der var våbenhvile. De var heller ikke på listen den anden dag, lørdag. Først tredje dag søndag er det altså lykkensgang for Ella og Daphnes familie. Hvordan reagerer de to pigers familie på den her helt umulige situation, altså hvor man venter på, om at ens mareridt skal, skal, skal slutte, og om de her piger kommer fri?
2: Jamen, de taler om, at det, det næsten var ubærligt, som en følelsesmæssig rutebanetur, fordi de simpelthen er, er uvidende om, hvad der vil ske dag efter dag. Og de har selvfølgelig et enormt håb for, at de her piger bliver løsladt. Men fredag modtager de en, et opkald fra militæret, og militæret siger til dem dag, at jeres, jeres øh, familie er ikke på øh, listen, og det samme sker lørdag. Og først søndag morgen øh, modtager jeg altså en positiv besked. Og det er selvfølgelig noget, altså det er en situation, de stod i, men det er også en situation, alle de andre israelske pårørende står i, og det er en, det er en helt ubegribelig... Hun beskriver, det, ja, den, øh, beskriver den her situation som sådan helt, øh, en helt... En, altså nærmest noget, der ikke kan beskrives med ord. En pine... Man bliver trukket igennem øh, den ene dag efter den anden. Altså den her uvisthed om, øh, hvad morgendagen vil bringe. Fordi man selvfølgelig gerne vil have sine øh, elskede familiemedlemmer hjem i, i god stand, øh, så hurtigt som muligt.
0: Langt de fleste gisler er jo stadig i Hamases fangeskab. I gaser, så vidt vi ved, hvor der jo altså netop er, er krig ikke? Og, og er svære forhold, og de steder, hvor der ikke er krig, er der en kæmpe humanitær krise. Og der sidder jo også stadig masser af kvinder og børn i fangenskab. Så de fleste familier til Gislerne de lever stadig i det her meget Og indtil videre, der har de fået et opkald om, at deres kære ikke er på den her liste. Jack Borg Christensen, altså gisselforhandler og direktør i sikkerhedsfirmaet Live Vision, hvad siger man som gisselforhandler til de familier, der ikke får frigivet deres børn eller koner eller mænd eller søskende.
1: Man vil først og fremmest holde dem orienteret om, hvad der foregår hvilke informationer man får. Og så er der jo to ting i det her. Der er et fortæppe, om man så må sige, det der, de er, det der er offentligt, altså det andre får at vide. Og så er der selvfølgelig et bagtæppe eller en bagscene, hvor efterretningstjenester forhandler dem, der er involveret i sagen, de vil holde de her familier orienteret omkring det, der foregår. Så det er forventeligt, at de ved lidt mere om situationen, inden der bliver frigivet offentligt. Og det, man fortæller dem, det er jo, at der bliver arbejdet på alle navler, på at få lige præcis deres pårørende på listen. Og så giver man dem selvfølgelig også... Nogle positive informationer, altså for eksempel de analyser, man nu har foretaget af dem, der er kommet ud, at de rent faktisk de er sultne, de er de, de har tabt sig, de er blevet lidt syge, men øh, det ser ikke ud, som om der er systematisk tortur, eller, eller, der, eller folk bliver, det bliver slået ihjel. Så der er jo nogle gode ting at, at give dem.
0: Alan Sørensen, familien har fået Daphne og Ella tilbage, og, og pigerne er blevet genforenet med deres mor, men de får aldrig deres far og stedmor og stedbror tilbage. Altså de blev begravet over tre dage, imens pigerne sad i Ni Niazen i familien fortæller dig jo, at, at selvom de har fået en form for afklaring, men de føler stadigvæk, at de på en eller anden måde at brækker i et kæmpe puslespil, der jo slet ikke er færdig med at lægges. Hvordan det?
2: Ja, helt klart. Det, det siger jeg den til mig, at, at, at selvom deres cirkel er blevet øh, lukket, så at sige, og at de øh, faktisk er glade for det, og de har fejret det så øh, går den her glæde øh, med det samme øh, over til en, øh, en endnu hårdere kamp for at få resten af gisterne bragt hjem øh, til Israel i sikkerhed. Øh, netop fordi mange af de pårørende og, mange, og meget af den støtte, de pårørende har fået de, de seneste uger, har gjort det her til regeringens topprioritet. Og det øh, betyder, at, at de øh, altså gisternes pårørende, inde i Israel at de simpelthen øh, er, er overbevist om, at det er på grund af deres protester, det er på grund af deres øh, insisterende på, at de her gisler skal ud, det er derfor, at den her gislaftale er kommet i stand. Så de vil selvfølgelig bevare presset. Og jeg tror der ikke, der er blevet talt med ét, øh, altså en pårørende, der ikke har sagt det samme, som den, hun siger til mig, altså at kampen fortsætter. Øh, vi er glade nu, men vi fortsætter for at få de andre øh, befriet.
0: Så vi har nogle familier, hvor nogle af dem er glade over, at være blevet genforenet med deres kære. Nogle af dem venter stadig, den kamp fortsætter. Men så sidder der jo også Hamas-krigere, der sidder politikere i Israel og i andre lande USA. Der sidder militærfolk, der sidder gisselforhandlere, som har en interesse i de her gisler, der er kommet ud, hvad de fortæller. Lad os lige se på hele det taktiske spil om, hvad gislerne fortæller, og hvordan vi skal tolke det, vi får at vide af de frigivende gisler.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Allan Sørensen, i Israel og i hele verden, der bliver de her gislers frigivelse direkte transmitteret på tv, på nettet. Vi ser billeder af de frigivende gissler, der sidder og vinker og smiler i busser. Det er en proces, du på sin vis kalder et show, altså, som vi skal passe på med at tolke for meget ud af. Hvad mener du?
2: Når jeg, når jeg bruger ordet show, så mener jeg, at den måde Hamas forsøger at fremstille det i... i Altså i de kredse i Europa og USA, der ser positivt på Hamas og og i det hele taget støtter Gaza. Fordi det bliver tolket i de kredse som om, at Hamas jo er en en flok guttermænd, der der virkelig har passet på de her børn, og og som nu sætter dem fri. Og vi ser blandt andet, vi så Ella og, og, og Daphne vinke, men vi hører så også på den samme optagelse Hamas, øh, øh, altså den hætteklædte Hamas-mand øh, på stedet sige, øh, bliv ved med at vink, bliv ved med at vink. Øh, og jeg tror, øh, altså, hvis jeg var omringet af ti hætteklædte øh, mænd med maskingevær, så ville jeg gøre noget agtigt, som de sagde. Ikke? Altså det, det bliver præsenteret, det er Hamas, der forsøger at præsentere sig selv fra den humanitære side og score nogle point på den øh, dagsorden øh, og på den konto, Øh, og så er det i virkeligheden et, et kynisk, kynisk, kynisk spil, øh, der foregår, hvor man udnytter, øh, altså fanger gisler, der ikke har en jordisk chance for at gøre noget på egen hånd. Vi ser en ældre israelsk kvinde øh, gå ud af en minibus øh, hen mod en rød korsbil, og så rækker en af Hamas-mændene, han rækker hånden ud for ligesom at give hende en sidste farvel. Og så giver hun et klap på hånden, altså sådan, som, som om hun siger at få, få fingrene væk og, og går sådan bestemt hen. Jeg tror, det er en, det er en ældre dame med, øh, med integritet, og jeg tror, det er sådan, alle har det øh, mm. og har haft det over for Hamas. Øh, alt, alt det andet, alt, alt det vi ser, de der, dem der vinker, dem der siger tak, dem der bukker, det er spil, øh, og det er et show, som har masser selv i stand.
0: Jack Borg Christensen, hvor meget lægger, sidder du og lægger mærke til det, altså det her med, om, om gidslene synes, som om de bliver instrueret i, hvordan de skal opføre sig, når de bliver frigivet?
1: Jeg er fuldstændig enig i det, Allan siger, og, og, og der er mange små detaljer, hvor man kan se, at øh, det her det er, det er et spil. Altså man må sige, at en er jo en stor, lang manipulation fra alle sider. sandheden er meget langt væk fra det, som de involverede parter for at vide og jeg mener det er helt sikkert at de gisler der kommer ud, de er instrueret af Hamas i hvad de skal sige, hvordan de skal sige det, hvordan de skal opføre sig og og ellers, hvis ikke de gør det så kan de godt regne med, at der er nogen, der får nogle læsterlige tæsk af dem, der sidder tilbage så så der er en meget høj motivation for, at de her frigivende, i hvert fald offentligt går ud og siger det vi hører nu hvad der så sker inde bagved, altså hvad efterretningstjenesten og forhandlerne for at vide af Gislerne det ved vi jo af god grund ikke noget om.
0: Men siger du også dermed, Jack, at, at vi kan forvente, at de her gisler har fået besked på, inden de bliver frigivet, hvad de må sige og ikke må sige af Hamas, inden at de bliver frigivet?
1: Ja, og hvordan de skal opføre sig, det vil jeg stærkt gå ud fra. Så, så, så længe, altså fordi lige præcis som Allan også nævner, det er et stort spil, og der foregår meget, og de ved, der er fuld mediedækning på det her, og derfor kan de jo udnytte det til, til, til sidste sekund.
0: Hvad, ved du for, hvad kender du til for andre gisselsituationer, hvor der sidder flere gisler? Så hvad kan konsekvensen blive, hvis gislerne ikke gør, som de får besked på de frigivende gisler? Hvis de taler over sig? Hvad, hvad kan der gå galt?
1: Eksemplerne er øh, en del, vil jeg sige. Man kan sige, at altså, så længe gislerne er i fangenskab, får de også instrukser, hvis de skal på tv, på øh, hvad, hvad, de skal, hvad de må sige og hvad de ikke må sige. Et, et godt eksempel er jo Eddie og Søren-sagen, hvor øh, de to søfolk med de fire filipiner, hver gang de blev optaget på, på tv, så var det, efter, så var det meget nøje, instrueret hvordan de skulle opføre sig. Øh, jeg har haft sager i forskellige lande, hvor, øh, hvor gislerne øh, blev frigivet delvist. Det sker jo. Ofte, og der har de klare instrukser for, at øh, vi skal sige sådan og sådan og sådan, når I kommer ud. Det, det betyder ikke, at man ikke, når man kommer ind og sidder sammen med efterretningstjenesten eller andre, at man ikke fortæller, hvad der er, der foregår, men man spiller rollen, så længe man kan. I, der er jo også mange gidsler, der kommer ud og har skyldfølelser øh, over, at, 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 hvorfor er det mig, der kommer ud, og hvorfor er det ikke min fætter, min bror, min far, min mor, min nabo og derfor så har de, man har en stor ansvarsfølelse over for dem, der sidder tilbage.
0: Allan, du har talt med en af de pårørende til de to frigivende piger, Ella og Daphne. Kan hun tale åben med dig om, hvad pigerne fortæller, eller skal hun passe på, hvad hun siger?
2: Hun, hun kan ikke tale helt åbent, øh, og det, det kunne jeg tydeligt mærke. Og der var også et tidspunkt, hvor hun øh, egentlig talte over sig og sagde: det ved jeg ikke, om jeg sådan helt må sige på nuværende tidspunkt. Men det er selvfølgelig, fordi de værner om, øh, om dem, der stadigvæk sidder derinde, øh, og de ikke ved, hvad der vil ske med dem. Øh, kan noget af det, hun siger, kan det bringe andre gisler i, i fare og Så da hun sagde, at de, øh, at de rent faktisk havde opholdt sig alene, altså var, var, havde siddet i fangenskab alene, de to søskende, øh, og først her hen imod slutningen, altså inden, overdragelsen til Israel, at at de først der kom med i en en lidt større gruppe af af israelske gisler, det vidste hun ikke, om hun måtte sige. Så jeg vil sige, også også mange af de andre, der kommer med oplysninger, altså om de gisler der har været derinde og nu er frigivet, det er meget sparsomme oplysninger, vi får. Vigtige alle sammen, men sparsomme. Altså vi får ikke tegnet det helt store billede på nuværende tidspunkt.
0: Så har vi jo også det israelske militær, som har soldater på jorden i Gaza, er interesseret i viden om Hamas, som de her gisler kan have, der jo kunne hjælpe deres militæroperation, der kunne hjælpe den mission, de jo har om at eliminere Hamas, som man så samtidig skal sidde og forhandle med for gislerne fri. Hvad er risikoen, når det israelske militær skal afhøre de her gisler?
1: Først og fremmest skal de her gidsler jo, de har jo været udsat for nogle grimme oplevelser, og, og, og i princippet, eller man gør jo alt, hvad man kan for at behandle dem ordentligt, og, og for at få dem læge tjekket, og for, for få dem ned på jorden igen, og så få dem tilbage til det normale liv. Samtidig så står efterretningstjenesten på spring, springbenet fremme, og de vil jo morderlig gerne have, have fat i de her folk, og virkelig lave en intensiv at, at gennemføre det, og gennemført afhøring af dem. Og det er jo lige præcis den her balance, man skal ind i, hvor, at man ikke retraumatisere eller skader de her gisler der nu endelig er kommet ud. De skal have tid med deres familie. De skal have tid til lige at komme sig. Men man står jo virkelig og gerne vil ind og snakke med de her folk og, og, og gå ned i... Altså, det er jo ned i vilde detaljer, man gør, når man foretager sådan en afhøring, hvor man ved, der sidder gisler tilbage. Så kommer man jo ned i alle detaljer, så man kan få så godt et billede af, hvor er resten henne? Hvordan bliver de behandlet? Hvem har I snakket med? Hvordan var, hvad var, var der nogle dialekter? Var der nogle tegn på, at organisationen for ham også ikke fungerer? Er der noget logistisk, vi kan vide, Altså alle de her spørgsmål.
0: Mm. Men Jack, hvordan kan militæret, de israelske militær, hvordan kan de vide, hvad de kan bruge af information, som gislerne giver, hvis gislerne kan være blevet troet eller udsat for propaganda eller misinformation, inden de er frigivet?
1: Man skaber et fortroligt rum med gislet, øh, og så er det nogle meget erfarne afhører, der forhåbentlig sidder foran dem. Øh, og Øh, har, er trænet i at tale med folk, der har været udsat for traumatiserende oplevelser, øh, og så krydstjekker man selvfølgelig informationen med så mange gisler som muligt. Problemet er her, at der er mange, eller problemet, men der er mange børn med. Øh, problemet er også, hvis man kan tale om problemet, at to gisler, der har været i en nøjagtig samme situation, under et nøjagtigt det samme forløb, de vil sandsynligvis komme med et forskelligt udlægning af situationen. Øh, øh, så, så, så det kræver noget af en afhører at få det rigtige billede ud.
0: Ja, og man skal vel også passe på, hvis man sidder som militær og får nogle oplysninger, som Hamas jo så måske godt kan vide, man har fået gisler, at det ikke går ud over de gisler, der sidder. Jo, stadigvæk et flertal af israelske gisler og er fanget i Gaza.
1: Ja, lige præcis. det er også det her, der gør, at det er en vild situation. Det er en, det er en virkelig særbredt situation, mm. og der, der, der skal trædes varsomt.
0: Godt. Lad os kigge nærmere på, hvordan de her gidsler jo også er, en brik i et magtspil, som handler om våbenbilen, om den skal fortsætte. Lige nu er der indgået en aftale om, at den bliver forlænget, den nuværende våbenhvile mellem Israel og Hamas, med to dage. De er altså en brik i både den her våbenbile og i den krig, som Israel siger, de vil fortsætte ind i Gaza. Fordi der er jo... Uenighed om, hvilke gisler der skulle løslades, det var med til i sidste uge at forsinke den planlagte våbenhvile, og der sidder jo stadig mange gisler i Gaza. Jack Borg altså Israel og Hamas har begge sagt nu, at de gerne vil forlænge den her våbenhvile med to dage, og Israel har i den forbindelse krævet, at der er flere gisler, der skal løslades mindst ti om dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad det er for en aftale, der bliver lavet her, men hvilke tanker og følelser kan du forestille sig, at de gisler der stadig er fanget, at de sidder tilbage med?
1: Det er stor frustration. De, 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 de har en frygtelig situation lige nu, fordi, øhm, og det er jo blandt andet, fordi der er nogen, der godt ved, at de er altså mere vigtige, hvis man kan sige det på den måde. De soldater, officerer, øh, folk, øh, der står højere på Hamas øh, liste over vigtige personer, de vil jo blive holdt indtil det sidste. Øh, den her omgang, den første omgang, har været relativt let i citationstegn let, fordi det har været de svageste, de mest sårbare, der er blevet frigivet, og nu bliver spillet vanskeligere og vanskeligere, fordi nu får begge sider mere og mere ønsker om indflydelse på, hvem der kommer ud. Så det, 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 det bliver en hård omgang nu at, at, at få aftalt det.
0: Kan du bruge, altså hvis du sad som, som forhandler, kan du så bruge den information, som kommer fra de frigivende gisler, når du skal forhandle om flere gislers frigivelse? Helt, hvad? Sikkert. helt ja, sikkert. Hvad kan du bruge Jamen, det til?
1: Helt sikkert. Øh, der kan være navne på gidselsager, der, øh, der kan være steder, man kan referere til. Der kan være reference til folk, der har siddet sammen med andre. Øh, man kan bruge det i det der. De forhandlere, der sidder der, er selvom sagen er meget speciel, stadigvæk nødt til at opbygge en anden relation til gidselsagerne. Øh, og, og jo mere de kan referere ind til, at de har en fornemmelse af, hvad der foregår, jo jo nemmere i situationstegn igen øh, er det at komme til at tale med den anden side. Så der er masser af brug på information.
0: Og noget af det, man måske kan få information om, Alan Sørensen, det er jo øh, fra de frigivet gisler, det er, hvordan de gisler der stadig holdt fanges, hvordan de har det, og om de lever, fordi det er jo også et spørgsmål, hvor mange gisler der overhovedet er i live. Alan, nu hvor der er kommet nogle gisler ved I så mere om, hvor mange af de andre gisler der er i live, eller hvordan de har det?
2: Nej, ikke rigtigt. Det, det er noget af det, der mangler, altså for at kunne tegne det helt store billede og nøjagtige billede. Jeg ved ikke, om den israelske efterretningstjeneste, de ved sikkert mere end os. Men vi hører alle mulige historier og fortællinger, som vi ikke altid kan stole på, og derfor er det meget, meget svært. For eksempel, at Hamas, eller islamisk jihad faktisk, lagde en video ud for nogle uger siden, hvor de sagde, at Hannah en ældre israelsk kvinde, at hun nu var omkommet og ikke længere var i live inde i Gaza. Og hun blev løsladt her forleden. Hvilket altså vil sige, at den, øh, det islamiske stat øh, tidligere havde sagt simpelthen ikke passede. Øh, og derfor ved vi ikke om alle de andre dødstal, om de passer. Her tænker jeg på gislerne selvfølgelig. Hamas og Islamisk Djihad har sagt, at, at omkring 60 af gislerne er døde. Det ved vi ikke om det passer. Måske er 6 døde, måske er 60 døde, måske er 30 døde. Vi aner det ikke. Øhm, og det er, det er heller ikke rigtig noget, som de gidsler, der er kommet ud. Det er ikke noget, de siger til pressen. De siger det måske til de israelske myndigheder, hvis de ved det. Men det er ikke noget, de siger til pressen.
0: Jack, der er stadig børn og kvinder blandt de gisler, der er fanget, og egentlig kan det undre, at Hamas ikke starter med at frigive for eksempel alle de børn, der er i fangenskab. Hvem bestemmer egentlig? Altså, hvordan finder man ud af, hvem der skal frigives, for hvornår?
1: Den ene side har et ønske om, hvem der skal frigives, og den anden side bestemmer, hvem det så er. Hamas er meget strategiske omkring det her, tror jeg, og tænker, hvem de kan beholde, hvem der har bedst handelsværdi, og, og, og det kan være. Vi ved jo også nu, at, at som allen også siger, at islamisk jihad har nogen, Hamas har nogen, og det kan være, der er lidt skud og mudder i, i den der fordeling, så jeg tror, at de har løsladt dem, de som lige umiddelbart kunne løslad.
0: Allen. Du taler jo også med familier til gisler, der ikke øh, er blevet frigivet. For eksempel Daniel, som er bror til mm. den 69-årige dansk-israelske gisel. Hvad siger han? Hvad siger Daniel? Altså håber han på mere våbenhvile, så der kommer flere gisler? Nu ved vi, at våbenhvilen kommer til at blive forlænget med to dage. Vil han gerne have, at den bliver forlænget så langt som muligt, så der kommer flere gisler ud, øh, og måske jo hans bror ud?
3: Ja, både af ved at sige, at ja, han, han er Itiks lillebror, altså den danske, det dansk-israelske gisels lillebror. Øh, han siger faktisk lidt af det hele. Han vil enormt gerne have og håber, at, at hans storebror er en del af, lad os nu sige, at, at øh, dem bliver forlænget her nogle dage, og der så kommer 20, 30 eller måske 40 øh, nye gisler ud. Øh, så håber han jo selvfølgelig inderligt, at hans bror er mellem dem. Men samtidig så siger han, at kampen fortsætter, og det er den kamp vi talte om før, med at, 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 at fortsætte med at lægge pres på regeringen, så at regeringen holder det her som højst i prioritet. Men sådan en som Daniel, han lægger også en ekstra trumf ind, og det hører man ikke fra alle de pårørende, men fra nogle af dem, og især hos ham, han siger, at de israelske militær er nødt til at bevare presset på Hamas. Altså de skal ikke holde op, fordi han ser netop altså kombinationen af de pårørende pres, men også det militære pres på Hamas, at det, der har bragt et, øh, den her situation i stand, øhm, altså hvor gisler bliver løsladt fra Gaza. Uden det militære pres, siger han, der vil det ikke have lykkes.
0: Og Jack, det er jo så det ligesom rum, man opererer i, når man er forhandler som dig, altså at der kan være pres fra familierne, fra befolkningen, der kan være et militært pres, der kan være et politisk pres, og så skal man sidde og navigere i det, samtidig med, at man skal forholde sig til gisseltagerne.
1: Ja, det er derfor, jeg har stor respekt for de forhandlere, der har fået det her i stand, fordi det er en sparet sag, og, og presset har været enormt stort. De sager, de almindelige sager, hvis man kan sige det, der forsøger man jo at holde så lav profil som muligt. Man taler med de pårørende, men man har ikke det samme mediepres, man har ikke det samme pres fra, jo, nogle gange fra militæret, både godt og dårligt, men, men her er det virkelig, virkelig en, en balancegang. Det er svært at sidde i den situation. Du lytter til Radio 4.
0: Vi er nået til en konklusion her i verden kalder, hvor jeg i dag spørger, hvad fortæller de frigivende gisler os? Allan Sørensen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
3: Uh, uh, den fortæller os, at, uh, at først og fremmest, at de uh, selvfølgelig lider i, inde i Gaza, og at deres liv er i fare uh, konstant. Uh, også når de har bomber, men også når de bliver derinde. Uh, jo længere tid der går, jo, jo større. Øh, altså jo mere deres liv i fare. Men det fortæller os også om øh, Hamas' måde at manipulere Hamas' måde at bruge gislerne til egen vinding, og Hamas' plan om fra starten at tage gisler for at bruge dem øh, til egen vinding. Øh, så hele den kynisme og, og omkring, der omgiver hele den her situation den var planlagt øh, på forhånd, og det er nu det, vi ser øh, udfolde sig.
0: Ja, og Jack, den betaler sig vel på en eller anden måde nu, hvor at Hamas kan bruge de her gisler. Altså, hvad, hvad er din konklusion på spørgsmålet? Hvad fortæller de frigivende gisler også?
1: De fortæller os, at, øh, at det bliver en lang proces. Det her det kommer til at fortsætte, og begge sider, eller i hvert fald Hamas-siden, vil i hvert fald beholde gisler så lang tid som overhovedet muligt, fordi det er deres bedste forhandlingskort. Øh, det fortæller os også, at øh, gislerne heldigvis, for, for det vi ved nu, bliver holdt i live underkommelige omstændigheder, men de bliver holdt i live, og det er jo en rigtig positiv ting, men processen bliver, bliver lang.
0: Tusind tak for den konklusion. Altså Jack Bor Christensen, gisselforhandler og direktør i sikkerhedsfirmaet Life Vision. Selv tak. Og også tak til dig, Alan Sønsen. Selv tak. Journalist, bosat i Israel med far Haifa. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine kromand Camilla Høj er redaktør. Husk, uanset hvad der sker, så er det i Verdenkalder, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål med mig, Stine Krumman Du kan altid finde Kalder som podcast. Når du har fundet den, så tryk født, så får du de seneste episoder leveret lige til dig.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.